0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Alex, deine Gastgeberin bei Einfach Lebenshoch. Du hörst heute schon die 38. Episode, also Folge 038 hier im Podcast, in der Podcast Show, heute mit einem Interview. Und zwar freue ich mich riesig, Julia Gruber im Gespräch gehabt zu haben. Die... Erzählt heute ganz viel über Ernährung. Es wurde eine richtig lange Folge daraus, deswegen eine Doppelfolge, also die darauf folgende Episode, nämlich 039, findest du auch gleich im Anschluss, falls du ganz neugierig bist. Es ist deswegen so lange geworden, weil wir uns wirklich richtig miteinander intensiv und ausführlich unterhalten durften. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich leite gleich mal weiter an die Julia, aber erst kommt das Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst. Begeistert, wirklich. Julia steht für einfache und machbare Ernährung zu Hause im Alltag. So, dass du dich gut fühlst und so, dass du das auch wirklich machen kannst, ohne dass es dir viel Aufwand noch zusätzlich bedeutet. Es ist deswegen auch ein ganz, ganz wunderbares Interview geworden, weil es so praktisch ist. Das heißt, du hörst zu und es gibt für dich jede Menge Tipps, die du sofort umsetzen kannst. Und es geht wirklich um die einfachen Dinge. Es geht nicht darum, welche Peptide irgendwo wirken in deinem Körper, sondern es geht um machbare Dinge, wie mache ich was. Und dann nimmst du das mit und trägst das sofort mit nach Hause. Und genau das ist es. Ein kleiner Hinweis noch, weil wir so viel gesprochen haben und so viele verschiedene Punkte abgearbeitet haben, gibt es das ganze Interview in zwei Teilen. Das heißt, du hörst jetzt den ersten Teil, dann machen wir bei ungefähr der Hälfte oder da, wo es gerade passt, einen super guten Schnitt, ähm, so dass du dann bereit bist für den zweiten Teil und den gibt es dann im zweiten Teil. Ganz einfach. Jetzt aber genug vorneweg geredet. Wir starten sofort mit Julia Gruber. Toll, dass sie hier ist und ein ganz herzliches Willkommen. Hallo, liebe Julia. Toll, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du von Gruber Ernährung hier bist heute im Interview bei Einfach Lebensrohr. Sag mal ein kurzer Sachstand. Wie ist denn bei euch in der Schweiz das Wetter? Habt ihr
1: Schnee? Ja, wir haben Schnee. Echt? Also zumindest oh. da, wo ich wohne. Wir wohnen in so einem kleinen Dorf ein bisschen außerhalb von Basel. In der Höhe sozusagen und da haben wir Schnee. Oh, wie cool. Richtig so auch so zum Skifahren, weil ich bin nämlich ein absoluter Skifahren-Fan. Nee, also hier nicht jetzt gerade so. Das ist dann doch nicht so ein richtiger Berg. Ähm, aber ich denke, irgendwo in der Schweiz ist bestimmt genug Schnee zum Skifahren. Aber es war bestimmt schon mal
0: ähm, zu anderen Zeiten viel, viel mehr Schnee als dieses Jahr.
1: Ja, definitiv.
0: Schade, also ich bin ja hier ganz weit oben im Norden, also mit Sicherheit 1000 Kilometer weit weg von dir und ähm, wir haben hier <lacht> gar keinen Schnee, nur furchtbar irgendwie blöden Wind. Ich hasse Wind und ähm, ja, ich hätte gerne Schnee oder gerne warm, aber dazwischen ist irgendwie blöd. Ja, da gebe ich dir recht, es geht mir <lacht> ähnlich. <lacht> Liebe Julia, ich habe mal eine sehr provokante Frage für dich als Ernährungscoach und zwar, was hältst denn du von Zucker? Hä? Hey.
1: Das ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Ja, da habe ich ja gleich richtig reingepackt. Ehrlich sagen. Ja, genau. Ähm, Zucker äh, ist so ein zweischneidiges Schwert, sage ich jetzt mal. Äh, ich bin jetzt nicht die, die den Zucker komplett verteufelt und sagt, ähm, schmeißt euren Zucker weg und esst das nie wieder. Aber es ist wirklich ein Thema, wo ich einfach sage, man muss echt ein bisschen vorsichtig damit umgehen und vor allem sich ein bisschen Wissen aneignen. Und mein Lieblingsspruch sozusagen ist, dass wir genetisch programmiert sind auf 30 Gramm Zucker pro Tag. Also das ist das, was unser, das, was wir von unseren Genen aus eigentlich vertragen. Mhm. Und 30 Gramm Zucker, das ist echt nicht viel. Wenn ich mir das jetzt vorstellen müsste, wie viele Teelöffel sind das? Hast du das vielleicht im Kopf? Ein Teelöffel ist fünf Gramm, fünf Gramm. also wären das sechs. sechs. Sechs Teelöffel. Ja, sechs Teelöffel. Oder was ich auch gerne sage, ein Apfel hat zehn Gramm.
0: Okay, das wären also tatsächlich dann nur drei Äpfel.
1: Drei Äpfel, das würde eigentlich unseren Zuckerbedarf decken. Jetzt sind wir ja beide realistisch und wissen,
0: also der normale Deutsche oder Schweizer, der würde wahrscheinlich mehr Zucker essen, oder?
1: Ja, man geht davon aus, im Schnitt sind das so ungefähr 90 bis 100 Gramm. Also das würde ja das Ganze verdreifacht sein. Ja. Boah. Das Problem ist aber ähm, vor allem auch halt die ganzen Industrie- und Fertignahrungen, also sichtbaren Zucker essen viele Leute gar nicht mal so viel mhm. und darum sind die sich das manchmal gar nicht bewusst, ne weil in vielen Produkten ist halt Zucker drin und von dem her empfehle ich halt auch immer ganz gerne, ernährt euch halt mit richtiger Nahrung sozusagen, also frische Lebensmittel, die nicht industriell hergestellt sind und dann kann man schon mal davon ausgehen, dass da eben kein Zucker drin ist. Also empfiehlst du auch zum Beispiel deinen Kundinnen oder ähm, Frauen und Männer, die zu
0: dir kommen, lest auch einfach mal hier, was ist denn in der Zutatenliste drin?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das empfehle ich sehr. Ja. Ähm, ich habe auch äh, so eine Liste halt mit, mh, ja, zu, ich sag mal, äh, Inhaltsstoffen von Produkten, wie sie das lesen müssen und das gebe ich auch den Leuten ganz gerne und vor allem eben auch mal so eine Liste mit, wie heißt Zucker vielleicht sonst noch? Also hinter welchen Namen versteckt sich Zucker? Mhm. Und eine kleine Faustregel ist halt alles, was auf In oder auf Ose endet. Also wie zum Beispiel Maltodextrin mhm. oder Dextrose. Das ist meistens Zucker. Ja, ich hasse ja
0: auch wie die Pest glucose
1: Fructose sirup <lacht> ja.
0: ja, überall und also wirklich... Ähm zuhauf zu finden in allen möglichen ähm, Produkten, die man im Supermarkt kaufen kann. Und dann mhm. auch so versteckt, wie du es schon sagst. Ähm, ich habe mal mit den Kindern ein kleines Spielchen gemacht und wir sind einkaufen gegangen. Und ich bin auch, sage ich mal, so, dass ich sehr Zucker-aware, na ja, naja, also ich gucke drauf, wo ist Zucker drin, bin. Mhm. Und das möchte ich gerne meinen Kindern mitgeben. Und dann sind wir also einkaufen gegangen. Und dann haben wir einfach mal die Dinge, die sie gerne haben wollten, rausgenommen und mal angeguckt. Und ähm, wenn nicht sofort als erster Inhaltsstoff bei Nutella sowieso ähm, steht, ja, Zucker ist drin, dann halt an zweiter oder dritter Stelle. Und dann halt auch in diesem versteckten Namen, Glucose, Fructose, Sirup oder wie du sagst, Dextrose oder Maltodextrin oder all diese Dinge. Und wenn man dann wirklich mal ganz konkret drauf guckt auf diese Inhaltsstoffe, dann wird einem, finde ich, manchmal ganz anders, wo überall tatsächlich Zucker drin ist. Und wir haben nicht mal eine Ahnung, tatsächlich, wenn wir das konsumieren, dass da eigentlich auch Zucker drin ist. Ein ganz besonderes Beispiel zum Beispiel, ähm, diese Brühzeug da, was man für die hm. Suppe benutzen kann. Ja. Äh, wenn du da drauf guckst, das ist tatsächlich ja eigentlich nur, wenn wir wirklich drauf gucken und überlegen, was ist da drin, eigentlich nur Zucker und Geschmacksverstärker. Da ist kein bisschen Gemüse drin. Ja, also ganz erschreckend. Ich, da habe ich bei dir vor kurzem einen ganz tollen Artikel gelesen über die gesunde Hühnersuppe. Das fand ich total ja. toll. Also da werde ich auf jeden Fall meinen Zuhörerinnen und Zuhörern Zuhör einen Link mitgeben, weil das ist nämlich eine super Idee, um einfach eine Alternative zu ja, dieser Brühwürfelgedöns, um dem entgegenzuwirken.
1: Ja. ja, also, ja, das ist wirklich finde ich auch klasse. Und viele Leute kochen halt gerne mit Brühe, weil es einfach Geschmack gibt. Und es ist wirklich nicht so schwierig, das selber herzustellen, selber zu machen und sich eben noch was Gutes zu tun. Und viele Leute sind auch überrascht, wie schnell, dass man sowas zubereitet hat. Und ich habe übrigens auch ein Rezept für eine Gemüsebrühe. Ah, ja, ich glaube, das habe ich auch gesehen. Stimmt, mhm. richtig. Und ähm, das ist auch viel weniger aufwendig, als man denkt. und alle meine Kunden, die es ausprobiert haben, sind immer total begeistert und erzählen mir nachher, dass sie für die ganze Familie das mittlerweile machen und verschenken. Also das ist wirklich, es ist alles nicht so schwer zu machen. Nee, das habe ich auch entdeckt. Also sobald man sich irgendwie so ein Stück
0: weit ähm, löst von dem Gedanken, alles, was vielleicht gesunde Ernährung sein muss, ist per se erst einmal zeitaufwendig und total kompliziert, dann kann man da auch rumexperimentieren.
1: Ja, genau. Und mein Ding ist eben auch, es, es braucht wirklich nicht so viel Zeit und man kann ganz einfache Rezepte zubereiten, die meiner Meinung nach eben auch nicht viel länger gehen, als wenn ich mir Nudeln koche und tut sich eben selber noch was Gutes damit. Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt
0: so neues Jahr, neues Glück, gute Vorsätze hätte und sagen würde, okay, du sagst hier, vielleicht trifft es tatsächlich auf mich zu, ich ähm, nehme zu viel Zucker. Auf, vielleicht in Form von diesem weißen Zucker oder vielleicht auch von anderen Sachen. Und ähm, oh, ich habe das Telefon eigentlich ausgemacht. Warte kurz. Ja. Oh, hallo. Menü aus. So. Jetzt, jetzt nochmal. Okay. Oh, ich habe das Telefon ausgemacht und das sollte eigentlich gar nicht hier sein. So. <lacht> Wie es auch immer ist. Blöde Technik. Ja. So. Wenn ich jetzt also im neuen Jahr mit den neuen guten Vorsätzen also motiviert bin zu sagen, Mensch, ich möchte meinen Zuckerkonsum reduzieren. Und du sagst, vielleicht bin ich tatsächlich auch ein Mensch, der tatsächlich mehr als diese 30 Gramm pro ähm, Tag Zucker zu mir nimmt. Wie könnte ich denn langsam mit dem Zucker reduzieren, beginnen, denn ich erzähle dir mal meine Geschichte. Ich bin nämlich jemand, der macht das dann hier straight und gleich und ähm, habe vor einigen Jahren schon mal so einen richtigen Reset gemacht, also so Detox-Entgiftungskram und ähm, habe bis dahin immer gedacht, ja, Anführungszeichen äh, oben und unten, ähm, ich brauche ja eh schon wenig Zucker, habe aber natürlich irgendwie in meiner geistigen Umnachtung nicht mitbekommen, dass äh, ich in meinem schwarzen Tee immer ordentlich viel Zucker drin hatte. Und aber erst dazu gehörte zu diesem Detox einfach auch auf schwarzen Tee zu verzichten und das gehörte dann natürlich auch dazu weniger Zucker und ich hatte die schlimmste Migräne meines Lebens und habe mich gewundert, warum hast du denn jetzt so dolle Kopfschmerzen und habe das erst so drei vier Tage später verstanden, dass ich voll auf Zuckereinzug war. Ja. Und ähm, wenn man sowas eben vermeiden wollte und wenn man sagt, Mensch, ich gehe das gelassen und entspannt an und äh, mache das Schritt für Schritt. Was wäre denn so das Erste, wo man sagt, ähm, außer ich gucke auf die Inhaltsstoffe und versuche vielleicht andere Alternativen zu finden, wo könnte ich dann noch ein bisschen Zucker sparen?
1: Also definitiv bei den Getränken. Mhm. Du hast es schon angetönt mit deinem Tee. ja. Und es ist wirklich vielen Leuten nicht bewusst, wie viel Zucker sie trinken. Ja, ich weiß. Und dazu zähle ich auch Fruchtsäfte, mhm. wo viele denken, oh, der gesunde O-Saft am Morgen oder so. Ähm, da ist genau gleich viel Zucker drin wie in der Cola.
0: Ernsthaft? Das hatte ja. ich ja gar nicht. Auf der auf Nacht, ich wusste, da ist viel Zucker drin, aber boah,
1: das ist ja, ja krass. Ja, ist gleich viel. Und von dem her ähm, kann man bei den Getränken sehr oft schon wirklich Zucker sparen und bitte nicht auf irgendwelche Light- oder Zero-Getränke ausweichen. Das ist überhaupt keine Alternative. Also aus meiner Erfahrung bringt es schon viel, mal einfach nur Wasser zu trinken. Mhm. Und zwar genügend. Was ist denn für dich genügend? 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht ist so die Faustregel und damit fährt man ganz gut. Okay. Also das heißt, wenn jemand 60 Kilo wiegt zum Beispiel, dann sind das 1,8 Liter. Das ist aber eigentlich machbar, ne? Zählt denn Wasser, ähm, zählt denn jetzt Tee ohne
0: Zucker auch dazu oder wäre das wirklich nur tatsächlich reines Wasser?
1: Ich würde wirklich empfehlen, reines Wasser zu trinken, weil Tee ist ja schon eine gesättigte Flüssigkeit. Da ist schon was drin ah, okay. sozusagen mhm. und dann kann diese Flüssigkeit auch weniger aufnehmen. Warum trinken wir Wasser? Wir trinken Wasser weil wir Nährstoffe transportieren wollen und Giftstoffe abtransportieren wollen. Ah, nein, du hast natürlich und Wenn recht. in dem Wasser schon was drin ist, dann kann es weniger aufnehmen. Mm,
0: hast recht, stimmt. Ja, also äh, würde ich im Prinzip diese 1,8 Liter und wenn ich dann morgens gerne einen Tee trinke, halt den noch da zusätzlich trinken. Ja, genau. das so? gut? Ganz genau.
1: Ja. Ganz genau. Also das ist schon mal sicher was, was man, was man sich überlegen kann. Grundsätzlich auch halt genug Gemüse essen, weil Gemüse sättigt und da ist kein, kein Zucker drin. Mhm. Und auch immer auf die Eiweißzufuhr achten, weil Eiweiß und Fett auch sättigt. Mhm. Und wenn man satt und zufrieden ist, dann hat man auch weniger Gelüste nach Süßem.
0: Ja, da hast du definitiv recht. Nochmal zurück zu den ähm, Zero- oder zu diesen Leitgetränken. Da hast du ja gesagt, die sind auch keine Alternative. Warum jetzt genau die nicht? Da ist doch nur weil, Süßstoff drin und äh, keine <lacht> Kalorien.
1: Keine Kalorien, aber es geht, wir wissen ja, es geht nicht nur um die Kalorien sondern es geht eben auch darum, was Nährstoffe oder Nahrungsmittel im Körper bewirken. Und ähm, unsere Süßstoffe haben unter anderem eine negative Auswirkung auf unsere Darmflora. Mhm. Und man hat echt mit Studien herausgefunden, dass die Menschen sogar zunehmen mit Süßstoff. Und ja. von dem her ist es nicht, nicht eine Alternative. Ich täusche ja auch meinen Körper, also ähm, schmeckt ja trotzdem süß. Und von dem her, von dieser Sucht sozusagen nach Süßen, komme ich da auch nicht weg. Hm.
0: Ja, also so habe ich das auch verstanden. Und äh, für mich waren die
1: Alternativen
0: auch niemals eine Zero oder eine Light Cola. Ähm zugegebenermaßen habe ich eine ganze Weile immer mal, mal, gerne, 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 gerne noch ähm, so eine Coke getrunken, irgendwie so gespielt, keine Ahnung. Und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so, so ein braunes Glas mit Blubber irgendwie in der Hand hatte, weil es einfach, wenn man sich langsam entwöhnt von dieser übermäßigen Menge von Zucker. Ähm, wie, wie süß die dann schmeckt, wenn man das mal tatsächlich ähm, probiert und nippt. Also das schmeckt, finde ich, auch gar nicht mehr. Genauso das Nutella. Inzwischen ist es tatsächlich so, bei uns mit drei Kindern gibt es halt immer wieder mal Nutella, weil Oma und Opa kommen und die haben Mitleid mit den mhm. Kindern. Weil bei uns gibt es nur Gesundes und das ist halt dann selber zubereitet mit Cashew-Mousse. Und dann ähm, ist natürlich das ja industriell gefertigte Nutella wahnsinnig süß. Also so überzuckert. Buh. Man kann sich also auch tatsächlich vom Geschmack her wieder entwöhnen vom Zucker. Ja,
1: und ich finde, es schmeckt einem dann wirklich auch nicht mehr. Und nee, ne? Also ich mag Gerade bei auch Nutella, nicht. wenn man selber gemachtes Nutella kennt, finde ich, dann ist das industriell Hergestellte eigentlich kein, kein Thema mehr. Nee,
0: nee, also meine Kinder, die sind noch in dieser Findungsphase, <lacht> weil sie sich einfach nicht trennen wollen. Und es ist blöderweise halt immer mal dann doch am Tisch, obwohl ich mich konsequent weigere, es zu kaufen. Aber dann haben andere Menschen Mitleid und dann gibt es das. Aber da sind wir schon bei dem großen Thema, finde ich, wo wir überleiten können zum Thema Diäten. Weil ich erinnere mich auch an, an die frühere Alex, die dann einfach auch gedacht hat, okay, ich will das Kleid anziehen oder dieses Gewicht erreichen. Und ähm, deswegen hungere ich mich jetzt schlank. Also ich esse möglichst wenig und sorge dafür, dass ich also nur Leitprodukte Produkte esse. Und ähm, habe mich dann natürlich gewundert. Erfolgreich war es dann vielleicht für zwei Wochen. Und dann ging das Ganze wieder nach oben. Wie stehst denn du so persönlich zu
1: Diäten? Ähm, ist immer eine Frage, wie man Diäten ähm, definiert. Aber grundsätzlich, also alles, was so Crash- und Hungerdiäten sind oder so, das macht überhaupt keinen Sinn. Erstens macht es keinen Spaß und zweitens mhm. eben kommt nachher die Retourkutsche, dass sich dann wieder zunehmen. Also es hat, hat keinen Sinn, es ist nicht gesund für den Körper. Aber ich bin doch der Meinung, dass wenn man seine Ernährung umstellen möchte und auch das Ziel hat, abzunehmen, kann es durchaus Sinn machen, sich relativ strikt an eine Ernährung zu halten. Und ich persönlich mhm. mache bessere Erfahrungen damit, wirklich relativ streng, wenn die, wenn die Kunden am Anfang relativ streng sich an, an, an Richtlinien halten, dass es ihnen leichter fällt, weil es halt ganz klare Regeln sind, erstens. Und zweitens, weil sie relativ schnell Erfolg haben. Und mhm. wo ich, was sind ja, denn? Entschuldige, mach, was, mach weiter. Ja, ich ärgere mich manchmal, dass dann, wenn die Leute auf eine gesunde Art und Weise, also ohne zu hungern, mhm eben doch relativ schnell abnehmen, dass sie dann oft zu hören kriegen, oh, du nimmst viel zu schnell ab und dass sogar der Arzt sagt, ja, sie müssten mal gucken, dass sie ein bisschen langsamer abnehmen. Und kein Arzt bisher konnte mir wirklich plausibel erklären, was daran gefährlich sein soll, wenn man schnell abnimmt, solange man hm. ähm, genug Gemüse ist, genug Eiweiß, genug Fett, also wirklich sich gesund ernährt sehe ich kein Problem damit, wenn man schnell abnimmt. Und das habe ich wieder und wieder und wieder bei mir in der Praxis gesehen. Es ist möglich, schnell abzunehmen auf eine gesunde Art. Und dann finde ich, ja, es spricht nichts dagegen.
0: Was sind denn bei dir dann so die ersten strengen und strikten Richtlinien, wonach sich deine Kunden und Kundinnen
1: so richten sollen? Hm, also ich habe verschiedene, ich sag mal Methoden. Aber grundsätzlich geht es eigentlich immer ums Gleiche. Man isst halt nur dreimal am Tag trinkt nur mhm. Wasser, man mhm. isst keinen Zucker und ähm, ja die Hälfte des Tellers besteht aus Gemüse mhm. und zu jeder Mahlzeit ein hochwertiges Eiweiß, sprich ähm, Eier oder Fisch oder Fleisch oder Hülsenfrüchte mhm. und nicht zu viel Stärkeprodukte, was sag mal der Volksmund allgemein Kohlenhydrate nennt. Ich mag das ja. Wort nicht so mhm. gern, also das Wort mag ich schon, aber wenn, wenn ich halt von Nudeln und, und Kartoffeln und so als Kohlenhydrate spreche, muss ich halt immer noch dazu fügen, Gemüse und Obst sind auch Kohlenhydrate. Das wissen ja halt viele. Das ich das nicht. Problem. Mhm. Und darum äh, sage ich halt immer Stärkeprodukte. Also das ist halt Beilage und nicht Hauptbestandteil der Mahlzeit.
0: Mhm. Ja, und da ist es natürlich schon relativ häufig, äh, sage ich mal, in unseren Breitengraden so, dass das ja ganz in ganz vielen Haushalten so ja Nahrungsbestandteil Nummer eins mhm. ist. Das ist so Hauptbestandteil der Nahrung, das stimmt. Das kann ich total unterschreiben. So ernähren wir uns auch. Und ähm, gerade dieses viele Gemüse ist bei uns auch immer mit auf dem Teller. Wenn du sagst zuckerfrei, meinst du dann da auch eben kein Obst? Oder geht es vor allem eben um diese Zuckerprodukte wie jetzt Rohzucker, Bröselzucker oder auch ja, Honig oder auch das Obst?
1: Nee, Obst dürfen sie essen, äh, in der strengen mhm. Phase sozusagen. Aber ich würde empfehlen, es auf zwei bis drei Portionen pro Tag zu beschränken. Und eben auch mhm. nicht zwischendurch. Weil sobald ich anfange, also, zwischendurch zu essen, vor allem, viele denken ja, dann esse ich halt zwischendurch einen Apfel, das ist super gesund. Ja, hat aber auch mhm. eben Zucker drin. Das heißt, der Insulinspiegel geht hoch und immer wenn Insulin oben ist, äh, baut mein Körper Fett auf und nicht ab.
0: Hm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass den Kunden einfach mal wirklich plausibel zu erklären, dass das sich dann einfach ähm, ja, beschränkt und dass wir damit dann natürlich auch den Fettabbau vermindern. Einfach, um es sich im Kopf auch vorzustellen. Das finde ich total spannend. Das nehme ich aber auch zum Beispiel, wenn meine Teilnehmerinnen fragen, Mensch, und irgendwie komme ich nicht voran mit der Ernährung, dann erkläre ich das auch immer ausführlich, damit sie einfach auch ein Verständnis dafür haben, dass das sich dann eben beschränkt. Das eine geht nicht mit dem ja, anderen. Genau.
1: Und meine Erfahrung ja, ist ja. wirklich: je strikter, dass ich am Anfang mich dran halte, desto schneller habe ich einen Erfolg, desto schneller fühle ja. ich mich besser. Und dann bin ich auch motivierter, weiterzumachen. Und ich sage nicht, dass man den Rest des Lebens so essen muss. Überhaupt nicht. So ganz streng, ne? Mhm. Aber meistens pendelt es sich von selber dann ein, gewisse neue Gewohnheiten, die man einfach beibehält weil es einem besser geht und weil man damit ähm, eben seine schlanke Figur behält. Und wie
0: lange, sagst du, deinen Kunden sollen die dann ähm, wirklich, die sich ganz strikt daran halten? 14 Tage. 14, 14 Tage ja. bloß? Jetzt bin ich ja hier <lacht> überrascht, wow. Ich hätte jetzt gesagt, oh, mindestens 21, weißt du, weil hier das Gehirn muss sich ja ähm, dran gewöhnen. Aber 14 Tage finde ich ja spannend. Das ist ja wirklich richtig machbar. Also wenn ich 14 Tage höre, denke ich so, ey, das sind zwei Wochen. Das, sind, das ist ja nichts. Ja, Und das ist ja krass. Also für die
1: einen ist es schon lang, ne? das ist mir auch bewusst. Also ich sage auch, ja, 14 ja. Tage ist hart, ist lang. Aber 14 Tage schafft man, 14 Tage schafft jeder. Und darum, ja, also darum mache ich das Tage. mit den 14 Tagen. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass man nach den 14 Tagen alles über den Haufen wirft, sondern ähm, mhm. ich treffe mich mit denen nach 14 Tagen oder skype mit denen, was auch immer. Ob mhm. die jetzt bei mir sind oder eben nicht. Und, ähm, und dann besprechen wir mal, wie ist es gelaufen? Wie fühlst du dich? Was ist besser geworden? Und ich sage mal in... 90 Prozent der Fälle sagen die Kunden dann, oh, ich möchte jetzt aber so weitermachen. Also es ist nicht so, dass die dann sagen, oh, ich möchte jetzt wieder essen wie vorher, sondern mhm. eigentlich nach diesem, wenn du diese 14 Tage echt strikt durchhältst, dann haben fast alle irgendein Resultat, Und sagen, wow, mhm. ich schlafe besser oder ich habe schon ein paar Kilo abgenommen, meine Hose sitzt besser, oh, ich, ich habe so viel Energie. Und dann sage ich einfach, ja, willst du das jetzt behalten? Natürlich wollen sie das. Und dann macht es eben Sinn, das nicht alles wieder über den Haufen zu werfen. Und so Grundregeln gewisse, die würde ich definitiv dann auch weiter beibehalten. Das ist klar.
0: 14 Tage ist wirklich super machbar, finde ja. ich auch. Also Klar, manchmal muss man sich vielleicht auch nochmal so ein bisschen motivieren. Gibt es denn ähm, auch manchmal so tatsächlich in den 14 Tagen so einen Tiefpunkt, wo deine Kundinnen oder Kunden sich dann auch an dich wenden und sagen, oh, jetzt ist gerade irgendwie voll schwierig oder ähm, dass die dann auch sagen, oh, stresstechnisch war das jetzt echt eine Herausforderung oder sagst du einfach, weil die schon relativ schnell die Erfolge spüren durch diese einfachen Richtlinien und, das ist ja auch ein überblickbarer Zeitpunkt, dass sie da eigentlich das schon durchrocken. Ein ganz herzliches Dankeschön bis hierhin an die Julia und an dich, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer. Ja, es ist mir mal wieder nicht gelungen, das Ganze kurz und knapp zu halten. Einfach auch aus dem Grund, weil ich finde, dass Ernährung nicht kurz und knapp sein kann. Und all diese Dinge, die wir besprochen haben und die du mitnehmen kannst... Die sind ja nicht einfach nur irgendwelche Ideen, sondern das sind ja konkrete Konzepte, die du umsetzen kannst. Deswegen habe ich mir auch wirklich Zeit genommen und vor allem hat sich Julia auch die Zeit genommen, um hier zu sein und zu erzählen. Und es ist viel einfacher dann im Gespräch einfach zu lauschen und zu sagen, ach, das klingt so, als könnte ich das umsetzen, als wenn du dann ähm, erstmal nachlesen musst, was haben die denn überhaupt gemeint oder wie ist das denn jetzt, sondern es geht einfach um ganz klare Möglichkeiten, das jetzt umzusetzen. Wir sind ja noch nicht durch. Jetzt kommt noch ganz viel mehr, aber du hast hier einfach mal einen, naja, Schnitt, einen physikalischen Schnitt, wenn man das so nennt, einfach um dir eine kleine Pause zu gönnen. Vielleicht hast du in der Zeit jetzt die Geschirrspülmaschine ausgeräumt oder auch irgendwas anderes in der Zeit erledigt und dabei eben den Podcast gehört und manchmal ist einfach nach so einer halben Stunde oder so um und bei, um die 30 Minuten einfach Zeit zu sagen, ach jetzt brauche ich hier erstmal eine Pause. Mir geht das zum Beispiel immer so, dass ich mit dem Hund gehe, das ist so eine 30 Minuten Runde oder eben eine Fahrradrunde über knapp 30 Minuten und wenn ich dann wieder da bin, dann muss ich erstmal hier wieder Action Mom sein und die Kinder wecken und solche Dinge und dann passt eben nicht die Ein-Stunden-Folge und das ist irgendwie dann auch doof, Pause zu machen und dann brauche ich zwischendrin irgendwie das ganze äh, Musik-App auf meinem Smartphone und dann klappt das auch wieder nicht, dann finde ich den Teil nicht und das ist alles irgendwie ärgerlich. Deswegen habe ich das ganz praktisch einfach geteilt, so dass du, wenn du sagst, nach dem ersten Teil erstmal Pause und dann kannst du ganz entspannt in den zweiten Teil einsteigen. Bis wir uns wieder hören zum zweiten Teil im Interview mit der Julia Gruber, wünsche ich dir eine Super tolle, erfolgreiche Woche. Lebe fit, gesund und natürlich wie immer glücklich. Vielleicht hören wir uns ja gleich auch schon wieder, wer weiß, oder in ein paar Stunden oder in ein paar Tagen. verpassen nicht den zweiten Teil, denn im zweiten Teil geht es auch noch mal um ein ganz besonderes Thema, nämlich um das besondere Thema von grober Ernährung, nämlich die Darmgesundheit. Und auch wenn das vielleicht jetzt erstmal sich als komisches Thema anhört, es ist ein. Ganz, ganz elementar Wichtiges und warum das so ist, das erzählt uns Julia auch im zweiten Teil. Und wenn du jetzt schon ein bisschen neugierig geworden bist auf Julia, Gruber und das Thema Ernährung, dann findest du ganz viele Infos und auch Links zu ihrer Seite und zu ihrem Freebie und zu ihren Blogartikeln in den Shownotes zur heutigen Episode und die ist wie immer die Episodenfolge. Und du kannst es ganz entspannt finden unter www.ajb-healthfitness.com-038. Das war's schon. Wenn du jetzt keine Zeit mehr hast, den zweiten Teil zu hören, keine Panik. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß und Erfolg in deiner Woche. Rock die Woche, hab viel Energie und wir hören uns auf jeden Fall, hoffe ich, zum zweiten Teil und dem zweiten Teil des Interviews mit Julia Gruber. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Mach's gut. Ciao, ciao. Deine Alex.